0: Vous êtes sur Easy, Easy French. French.
1: Salut! Bonjour Hélène! Comment ça va? Ça va, je suis très très contente de te retrouver sur cet épisode.
0: Bah moi aussi, je suis super contente. Euh, alors Judith, tu peux expliquer à nos amis
1: où on est l'une et l'autre peut-être Alors moi, comme depuis un petit moment, <rire> je suis chez moi à Paris en France et notre super Hélène qui a déjà bien voyagé en Éthiopie est actuellement au Mexique.
0: <rire> ouais je suis donc dans une petite ville qui s'appelle Vallée des Bravos et chez moi, il est actuellement 14h et chez toi, Judith Il est plus de 21 <rire> 21h. Ouais, donc c'était un peu compliqué pour trouver un moment pour se parler, mais on a réussi et on est vraiment heureuse d'être là toutes les deux pour discuter ensemble et pour
1: vous parler à vous les amis. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Alors, moi, je t'avais proposé initialement de parler du Blue Monday parce que c'est aujourd'hui. <rire> C'était censé être le jour le ouais. plus déprimant de l'année. Et puis, tu as eu une meilleure idée. <rire> tu nous as proposé de parler des plaisirs coupables ou des péchés mignons.
0: Ouais, exactement. Mmh. Alors, sans plus attendre, on va commencer les amis. C'est parti. Le sujet de la semaine. Alors déjà, euh, peut-être que vous ne connaissez pas cette expression. Péché mignon, un péché mignon
1: en français. Qu'est-ce que c'est, Judith, un péché mignon un péché mignon ou plaisir coupable, euh, c'est un, une, une action, souvent, quelque chose qu'on aime faire, mais qui peut faire naître chez nous une forme de culpabilité. Alors pourquoi de culpabilité Parce qu'on estime que euh, c'est mal vu, en fait, aux yeux des autres, j'imagine, ou que c'est un, un petit travers qu'on a euh, et qui est de mauvais mmh. goût.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que le mauvais goût, euh, joue un grand rôle dans cette expression. Et je voulais revenir sur le mot « péché », parce qu'un péché, euh, c'est quand même quelque chose d'assez grave, n'est-ce pas euh, en, mm -hmm. Dans le catholicisme et dans d'autres religions, bien sûr, mais je ne les connais pas forcément, on a le terme de péché, on a les péchés capitaux, donc qui sont quand même des actions vraiment graves et réprimandées. Euh, mais « péché mignon », je trouve que c'est une expression qui est plutôt... Euh, Légère, non <rire> C'est mignonne <rire> le mot que tu cherches. Hein oui,
1: <rire> oui c'est une expression euh, oui, tout à fait légère. Au final, c'est quelque chose de pas très grave, mais qu'on peut avoir du mal quand même à avouer à ses proches, mine de rien. Oui, ouais, c'est ça. On peut avoir
0: du mal à l'assumer, on peut avoir du mal à le montrer aux autres. Et euh, je me demandais donc, euh, est-ce qu'on pourrait donner à nos amis quelques exemples peut-être
1: pour qu'ils comprennent mieux le sens de l'expression mmh. Alors... En recherchant un peu sur Internet, les plaisirs coupables ou péchés mignons qui revenaient le plus souvent étaient quand même très souvent liés à la nourriture. Mmh avec en tête, <rire> très souvent, euh, le fait d'apprécier le Nutella. Wow. C'est un grand péché mignon des Français, apparemment. Alors, à ton avis, pourquoi le Nutella Pourquoi ce serait un plus grand péché que d'autres sucreries Je pense que c'est parce que c'est un aliment qui est, enfin un aliment si on peut appeler ça comme ça, qui est euh, anormalement sucré, gras, réconfortant, et euh, en plus pas très euh, pas très recommandable sur un point de vue euh, écologique. Donc, il y a vraiment tout qui va pas dans le Nutella. Ouais, je pense
0: que c'est ça. Et en même temps, tout le monde l'adore, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que t'as bien raison. C'est parce que non seulement c'est très sucré, c'est gras, euh, on estime que c'est mauvais pour la santé, mais en plus
1: de ça, euh, c'est pas écologique. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi tout ce thème de l'écologie qui a fait naître des nouveaux plaisirs coupables qui n'étaient peut-être pas avant. Je pense à une amie qui euh, s'octroie un bain par mois et c'est vraiment son plaisir coupable. Elle se sent toujours très mal, mais elle peut pas s'empêcher de prendre un bain chaud par mois. Oh là là, c'est vraiment pas grave <rire> <rire>
0: Mais oui, effectivement, je pense que tu as raison. Il
1: peut y avoir des
0: plaisirs coupables ou des péchés mignons qui sont coupables ou qui sont des péchés à, à nos yeux parce qu'ils euh, peuvent avoir des conséquences mauvaises, néfastes pour l'écologie. Donc, tu as cité le bain. Je pense qu'il peut y avoir aussi peut-être euh, euh, consommer des, des biens, euh, par exemple acheter des choses dans les magasins je pense pas qu'on ait d'expression en français pour dire ça la fast fashion. Mm -hmm. Je pense que ça, ça peut être un péché mignon de beaucoup de gens. Par exemple, c'est vrai que moi, quand j'achète des choses chez H&M euh, ou euh, sans vouloir citer de marque <rire> ou des magasins comme ça... Tu te sens coupable Ouais, je me sens toujours un peu coupable. J'ai toujours un moment où je me dis mais j'aurai les moyens euh, d'acheter des choses euh, de fabrication française, d'acheter des choses de grande qualité, enfin de meilleure qualité en tout cas et plus durable, mais euh, j'ai peut-être pas envie de dépenser autant d'argent dans des paires de chaussettes ou, <rire> ou des, des petits accessoires que j'aurais peut-être pas envie de mettre toute ma vie. Donc c'est vrai que à chaque fois que je le fais, euh, c'est un plaisir parce que voilà, je suis contente d'avoir des nouvelles choses qui m'ont pas coûté grand chose. Et en même temps, c'est un peu de culpabilité aussi parce que euh, je me dis que oui, euh, les personnes comme moi, euh, comme les personnes qui ont, on va dire, suffisamment de moyens, devraient euh, prendre euh, une forme de responsabilité et essayer d'acheter des choses euh, plus durables ou d'acheter peut-être moins de choses un peu superficielles.
1: Ouais. Et donc, toi, tu dirais que euh, quand, euh, quand tu achètes de la fast fashion, le. La culpabilité que tu ressens, elle prend pas le pas sur le plaisir. En fait, le plaisir est toujours plus grand que la culpabilité. <rire> ça, ça, non, mais ça paraît bête comme question, mais parce que moi, quand je me suis posé la question et que j'essayais de faire la liste un peu de mes plaisirs coupables, je trouvais que souvent, ben, en fait, c'était même plus des plaisirs parce que la culpabilité était beaucoup plus grande que le plaisir ressenti, mais que je le faisais quand même parce que c'était plus fort que moi.
0: <rire> ouais, je pense que c'est très <rire> difficile de démêler euh, le plaisir de la culpabilité et de savoir... Euh, Lequel est le plus important? Mais je pense qu'on essaye sans doute de faire des sortes de compromis avec nous-mêmes, sans même en avoir forcément conscience. Mais par exemple, euh, j'achète mmh. souvent mes sous-vêtements euh, chez H&M parce que je connais ma taille là-bas, je connais les sous-vêtements que j'aime bien acheter là-bas. Et, mais j'achèterai pas des tonnes de choses. Par exemple, j'achèterai pas toute ma garde-robe là-bas, j'achèterai peut-être pas un manteau, euh, des choses qui sont vraiment, euh, euh, plus, comment dire, qui ont plus de valeur. Je les achèterai peut-être pas là-bas. Mais voilà, je pense que je fais une sorte de compromis, en fait. J'y vais pas souvent et j'y achète pas beaucoup de choses. Donc, quelque part, la culpabilité prend le pas dans le sens où euh, je m'empêche d'acheter des tonnes de choses. Par exemple, pendant les soldes, je m'empêche d'acheter plein de, de petites choses, euh, d'accessoires, de, de vêtements, de euh, vêtements. Voilà et euh, je pense que oui, il y a une sorte de compromis qu'on fait sans même s'en rendre compte. Et puis sinon, euh, pour la nourriture, toi c'est quoi ton péché mignon
1: Bah <rire> ouais, c'était enfin quand j'ai réfléchi au sujet de la semaine, moi je pense que ça occupe vraiment la plus grande partie de mes plaisirs coupables, c'est clairement la nourriture et la nourriture sucrée. Je suis ce qu'on appelle un bec <rire> sucré. <rire> Et, euh, et je suis vraiment pas sûre que la culpabilité que j'éprouve après avoir mangé un gâteau, euh, elle soit vraiment euh, moins importante que le plaisir que j'y prends.
0: Tu vois ce que je veux dire Donc, tu te sens plus coupable que tu ne prends de
1: plaisir. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, docteur
0: <rire> <rire> Mais oui, je pense que moi, c'est la même chose. Hein. Euh... Ça dépend, on va dire ça dépend. Ça dépend si c'est vraiment, je sens que c'est vraiment un excès, que j'ai acheté un gâteau et que je l'ai mangé alors que j'avais vraiment pas faim, par exemple, que c'était juste de la gourmandise et pas du tout de la faim. Parfois, je vais me sentir vraiment coupable et je vais me dire, mais pourquoi j'ai mangé ça, pourquoi j'ai acheté ça qui m'a coûté de l'argent alors que j'avais même pas faim, etc. Mais si, par exemple, j'ai vraiment faim et que je vois un beau gâteau dans une vitrine d'une pâtisserie et que je l'achète et que j'en suis contente, non, là, je me sentirais pas coupable.
1: Ouais, au final, ouais, exactement. Mais je peux pas m'empêcher de... Enfin, de, c'est plus fort que moi, quoi. Donc, est-ce que ça rentre dans la catégorie de plaisir coupable
0: Là, ce serait bah, un peu coupable, parce que je me dirais, bon, j'aurais pu euh, manger quelque chose de plus nourrissant, de plus sain, mais... Je non, donc là, ce serait vraiment, ouais, un plaisir coupable, parce que... Ça me fait vraiment plaisir. Je me sens un peu coupable parce que j'aurais pu manger quelque chose de meilleur pour ma santé. Mais le plaisir est quand même, euh, a quand même dépassé la culpabilité parce que je suis quand même vraiment contente de l'avoir
1: mangé. Ouais, ouais, de plaisir très coupable, alors.
0: <rire> en tout cas, euh, c'est un sujet qui est vraiment euh, très vaste. Il y en a beaucoup de choses à dire. Donc, euh, je pense qu'on va continuer tranquillement avec la rubrique suivante. Et petit à petit, on va se tirer les verres du nez. <rire> on continue
1: la Minute Culture.
0: Dans ce petit, euh, petit intervalle culturel, euh, tu nous as proposé, Judith, un petit extrait de littérature qui, euh, qui est vraiment, vraiment en plein dans le thème. Donc, euh,
1: je propose que tu le lises peut-être à nos amis. Oui, avec plaisir. Un petit extrait de littérature, comme tu dis. Une fois n'est pas coutume. <rire> C'est un, un livre qui s'appelle « La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules mm -hmm. ». C'est un livre qui est très, très connu. C'est un petit recueil qui a été écrit par euh, l'écrivain Philippe Delerme et qui est paru en 1997. Et en fait, dans ce recueil, euh, il regroupe tous ces tout petits, plaisir que l'on peut avoir, pas forcément coupable, et il a une manière bien à lui de les décortiquer. J'adore <rire> Alors, je vous en lis un extrait, qui s'appelle du coup bah, « La première gorgée de bière », comme le titre. « C'est la seule qui compte. Sur les lèvres déjà, cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume. Comme elle semble longue, la première gorgée, on la voit tout de suite !» avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue, la sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. On repose son verre et on l'éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. C'est un bonheur amer. On boit pour oublier la première gorgée.
0: Ouais, ça c'est complètement vrai. Je suis bien d'accord. Et il l'exprime extrêmement incroyable. bien.
1: Ah oui Et En fait, je crois que j'ai pris conscience du plaisir que j'éprouvais en buvant ma première gorgée de bière après avoir lu. Ce, ce recueil et m'a dit mais c'est vrai que bah, la première gorgée de bière elle a un, un goût très très particulier quoi
0: ouais et c'est pareil pour euh, pour les fumeurs euh, qui nous écoutent euh, je sais que quand je fumais euh, j'étais fumeuse avant ça fait longtemps que je ne le suis plus mais quand je fumais la première bouffée de cigarette c'était toujours la meilleure <rire> et ça c'est un autre plaisir coupable la cigarette qu'on a eu je crois comme réponse dans notre vidéo. Hum, des plaisirs coupables. On a eu quelques personnes, je pense, qui nous ont parlé de la cigarette. Et on commande une bière
1: juste pour la sensation qu'on a à cette première gorgée. Mais ouais,
0: on pourrait très bien juste
1: <rire> 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 juste tirer une bouffée. Mmh.
0: <rire> c'est ça. <rire> ouais. Et euh, est-ce qu'on a d'autres d'autres petits plaisirs coupables un peu comme ça aussi Est-ce que la première bouchée d'un gâteau, c'est pareil ou pas
1: je crois pas. Hein. Je peux te dire que les dernières peuvent être parfois un peu écœurantes. Ou alors, à la dernière bouchée, tu peux être triste que le gâteau se termine.
0: Ouais, bon, en tout cas, les amis, vous l'aurez compris, on aime bien la littérature, mais on aime surtout les gâteaux. Et la bière. Et okay. la bière aussi. On continue Et vous, quels sont vos péchés mignons Les séries télé, peut-être nous avons alors une bonne nouvelle pour vous. Grâce à notre sponsor Lingopie, les séries, films et vidéos en tout genre deviendront bientôt vos meilleurs outils pour progresser en français. Sur Lingopie, vous trouverez en effet une immense variété de contenus audiovisuels en français avec des sous-titres bilingues et plein de fonctionnalités très utiles comme la possibilité de cliquer sur les mots inconnus pour en voir instantanément la traduction. Vous pouvez ensuite sauvegarder ces mots sur des flashcards pour les réviser plus tard. Vous aimeriez tester C'est possible, avec les 7 jours d'essai offerts via notre lien learn.lingopy.com/EasyFrench. Et si vous restez, vous bénéficierez d'une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et de 70% sur l'abonnement à vie. Alors lancez-vous J'ai capté. Alors on va continuer sur notre lancée très intellectuelle et on va vous parler d'une figure de style et cette figure de style on la trouve dans l'expression péché mignon et également dans l'expression
1: plaisir coupable. Comment s'appelle-t-elle C'est un oxymore. Mmh, et qu'est-ce qu'un oxymore C'est euh, l'alliance de mots qui, euh, a priori, ont une signification complètement opposée, mais qui, euh, une fois mis ensemble, euh, donne une nuance à un propos. Enfin, on, on comprend, alors que pourtant les mots veulent dire des choses diamétralement opposées. Et on crée un nouveau concept.
0: Exactement, <rire> voilà, c'est exactement ça. Le péché, c'est quelque chose qui est normalement grave, répréhensible. Et puis après, on a mignon, <rire> quelque chose de mignon.
1: Qui est, oui, vraiment euh, tout léger. Voilà, tout sauf grave, en fait. <rire> oui, tout sauf grave. Et puis, ça donne péché mignon. Et, et ça veut dire ce que ça veut dire.
0: Ouais. Alors pour euh, vous expliquer encore un peu plus, les amis, on a cherché d'autres oxymores. Euh, on en trouve dans la littérature, mais on en utilise aussi dans la vie courante. Par exemple, Judith, qu'est-ce
1: qu'on pourrait euh, dire à nos amis Mais par exemple, le terme euh, réalité virtuelle. Mm -hmm, tout à fait. C'est fou quand on y pense. <rire>
0: <rire> ouais, 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 parce que la réalité, ben justement, c'est tout ce qui n'est pas virtuel. Réel et virtuel sont deux termes opposés, et dans réalité virtuelle. On comprend exactement qu'il s'agit euh, d'une forme de réalité, en fait, mais d'une autre forme de réalité. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on a d'autre On avait vu aussi euh, l'expression euh, « un illustre inconnu ». Un illustre inconnu, c'est un inconnu, on est d'accord Oui. <rire> et, alors, et alors, pourquoi on y… <rire> non, je veux dire, il est plus inconnu qu'illustre. Ah,
0: clairement <rire> Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, illustre, ça veut dire célèbre. Et donc, on dit un illustre inconnu, en fait, je, je pense que c'est une manière même d'insister sur le mot inconnu. C'est-à-dire qu'il est tellement inconnu qu'il en est presque célèbre. C'est vraiment être, être inconnu, mais le plus inconnu qu'on peut imaginer, en fait. C'est tellement inconnu que c'est exceptionnellement euh, inconnu, donc presque célèbre. En
1: fait, <rire> c'est même euh, complètement sarcastique, quoi, comme... Euh comme utilisation oui complètement. c'est un illustre inconnu
0: oui par exemple si je sais pas si vous parlez d'un livre et qu'on vous demande l'auteur que vous en donnez l'auteur et que la personne dit ah je ne connais pas cette, je n'ai pas la chance de connaître cet illustre inconnu c'est vraiment ça veut dire que cet auteur n'est pas connu du tout personne ne connaît en fait j'adore <rire> Bon, les amis, n'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux pour nous donner d'autres euh, exemples d'oxymore euh, en français que vous avez euh, rencontrés dans la littérature ou dans la vie quotidienne. Et puis, euh, on va continuer notre, notre chemin et euh, on va passer à la section suivante. Au défi. Judith, je pense que tu avais
1: une idée de défi pour moi, pour nous, n'est-ce pas Oui, un défi... Euh... Bon, je pense qu'il n'est pas si difficile, mais euh, j'invite euh, nos auditeurs euh, également à y participer et, euh, et à y répondre en, par message vocal. Alors, Hélène, Si tu étais un des sept péchés capitaux, lequel serais-tu » Pour rappel, les sept péchés sont la gourmandise, la colère, la luxure, l'orgueil, l'envie, la paresse et l'avarice. Mmh. Je te laisse réfléchir.
0: Mmh. En fait, j'ai déjà un peu réfléchi, j'ai hésité, mais j'ai choisi la paresse.
1: <rire> non, c'est pas vrai. C'est vrai Oui, je pense que ça. Pourquoi ça t'étonne Parce que je pensais euh, vraiment que tu dirais. Déjà, parce que je trouve que tu n'es pas du tout paresseuse, mais parce que je pensais <rire> vraiment que tu dirais la gourmandise. Ah ouais Mais moi, je
0: pensais que tu dirais la gourmandise, toi. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. <rire> Et
1: moi, je, ben moi pareil, j'aurais dit la paresse, en fait. C'est vrai <rire> Ah ouais. <rire> enfin, la, Pourquoi si, si, si la procrastination était un péché capital, je serais l'incarnation de la procrastination, je pense. <rire> mais la procrastination, c'est pas exactement comme la paresse. Ah oui, non, bien sûr. Mais je veux dire, c'était ce qui se rapprochait le plus. Je dirais pas que je suis quelqu'un de paresseux. Mais tu ne vas pas me dire, toi, Hélène, que tu penses que tu es quelqu'un de paresseux non plus. <rire> mais... Euh, enfin, je sais pas. Oui, explique-moi.
0: En fait, je pense que justement, si j'ai choisi la paresse, c'est parce que justement, j'ai peut-être cette tendance vraiment au fond de moi à la paresse et je passe mon temps à lutter contre et à être dans le contrôle de cette tendance en compensant, c'est-à-dire en étant toujours le moins paresseuse possible. Mais je, je pense que si je fais ça, c'est parce qu'au fond de moi, j'ai très envie d'être paresseuse.
1: Mmh, mmh. J'entends. Mais au final, c'est quand même euh, les actes qui priment, quoi. Et dans, dans ta manière d'agir... Euh...
0: J'ai choisi la paresse parce que c'est pour moi vraiment un plaisir euh, de, de vraiment de se dire « j'ai des choses à faire, mais j'ai décidé que je voulais rien faire et que j'allais rester comme ça dans mon lit et que le monde continuerait à tourner sans moi » parce
1: que j'ai pas envie. <rire> yeah,
0: vraiment, tu as bien
1: raison, je pense. <rire> Parfois, c'est hyper important.
0: Ouais. Bon, les amis, dites-nous en commentaire aussi quel est votre euh, péché capital. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur easyfrench.fm et puis, on va continuer avec une de nos rubriques favorites. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, euh, il va falloir râler, même si on parle de plaisir.
1: De quoi on pourrait se plaindre Honnêtement, je pense que parfois râler c'est un peu un des de plaisirs coupables. Oui, clairement. Tu veux dire clairement en général ou clairement pour moi
0: Non, clairement en général, c'est un plaisir, un vrai plaisir, <rire> okay. mais on a toujours l'impression que c'est une perte de temps et qu'on devrait passer notre temps à dire des choses plus intéressantes. Mais on aime bien quand
1: même. Ouais, c'est sympa. Bon, ben on a parlé là beaucoup de gourmandise et euh, c'est effectivement un des péchés mignons des Français qui est revenu le plus souvent dans les soi-disant étude qu'on a lu un peu sur internet et c'est vrai qu'en France la pâtisserie fait office de grand grand péché mignon des français on a plein de pâtissiers stars Je je pense qu'ils sont connus quand même pas mal dans le monde. Bah, on entend souvent parler de Cyril Lignac, de Michalac. Enfin, je sais que sur les réseaux sociaux, ils sont suivis par des gens du monde entier. Et il y a cette ovni un peu de la pâtisserie Cédric Grolet. Je sais pas si tu vois à quoi il ressemble. Il est tatoué avec des jeans troués. Je connais pas. C'est vrai. Bah, il est vraiment... Enfin, C'est euh, les touristes qui viennent du monde entier pour goûter à ces viennoiseries. Alors, je tiens à préciser que c'est 5 euros le pain au chocolat hein, chez, chez Cédric Grolet. Ah oui. Et des pâtisseries en trompe-l'œil, en fait. Il fait vraiment des, 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 des citrons qui ont l'air d'être des vrais citrons. Des mangues, des noisettes. C'est impressionnant. Je les ai vus qu'en vidéo, mais c'est impressionnant. Et en fait, je ne sais pas si... Je ne pense pas que ce soit que... Euh, j'ai quand même l'impression que c'est que dans les grandes capitales. Je sais pas où les gens trouvent tout ce temps, mais moi, ça me rend folle de me dire qu'on peut faire une heure de queue pour goûter un gâteau. Parce que c'est vraiment ça qui se passe dans, dans les magasins de ces pâtissiers, c'est une heure de queue pour goûter un pain au chocolat euh, qui est à peine meilleur que celui de la boulangerie euh, du, de quartier. quoi. Qu'est-ce que tu en penses Moi, ça me rend folle ouais. que, la, que la gourmandise puisse justifier de faire une heure de queue. Je, C'est non. <rire>
0: Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça absurde. Je trouve ça ridicule. Et puis, comme tu as dit, on peut trouver des choses excellentes dans les plus petites boulangeries, les plus petites pâtisseries, euh, dans tous les quartiers de Paris. Donc, euh, c'est. Je pense que c'est ridicule et que c'est beaucoup aussi euh, la célébrité qui euh, qui, qui crée ça en fait. Mais euh, je pense clairement que la gourmandise est poussée vraiment à son extrême dans ce cas-là et que c'est c'est vraiment exagéré. Ouais. <rire> il n'y a vraiment que les Parisiens pour faire ça en France.
1: Peut-être. Mais je, on avait vu beaucoup sur... Euh, euh, quand il y avait eu, par exemple, quand le, les débuts du Cronut. Tu te souviens C'était un mélange de croissant et de donuts. <rire> et on voyait euh, à la télé, dans, aux infos, à New York, des queues de... Je ne sais, sais pas combien de kilomètres des de New-Yorkais qui voulaient <rire> absolument goûter le cronut euh, et les gens se tuaient pour goûter au cronut et ça, ça me rendait mais folle. Bon, là, je pense qu'on a, on a bien râlé là, on a tout donné, non
0: ouais, ouais, on a bien <rire> râlé, alors on va passer à la partie plus positive. Allez. Les ondes joyeuses. Alors moi, je me suis demandé euh, vraiment quels étaient les avantages et les belles choses qu'on pouvait tirer de ces péchés mignons et euh, pourquoi ils nous faisaient tant de bien Parce qu'ils nous font du bien. Peut-être pas tous, mais certains nous font quand même du bien. Il ne faut pas se sentir trop coupable. J'ai pensé, par exemple, que tous nos petits plaisirs coupables, c'est euh, comme des sortes de moments de lâcher prise et, euh, et que c'est une forme de compassion pour soi-même, en fait, parce que on, on s'octroie quelque chose, on se fait une sorte de petit cadeau, en fait. Ça me fait penser, tu sais, en, en anglais, on dit euh, « treat yourself ».
1: Tu vois et puis, c'est ces petits moments où peut-être on arrête un peu de se juger. Quoi, où on, parce qu'on parlait de, du bon goût et du mauvais goût. Et euh, j'assume pas de faire ça parce que c'est considéré dans la société comme étant de mauvais goût. Et puis, il bah, y a un moment on dit oh, bah, pff, ce que la société le dit, le bon goût, le mauvais goût, moi, ça me fait plaisir. Et...
0: C'est ça qui compte. Ouais. Et et c'est voilà. ouais, un moment où vraiment, on pense à soi, on ne pense pas au regard des autres. On ne pense pas à euh, ce qui fait grossir ou ce qui est censé nous rendre idiots ou à ce mm -hmm. qui est mauvais pour euh, la planète. On pense à soi en premier et on se fait plaisir. Et quand c'est de temps en temps, je pense que c'est extrêmement
1: sain. Non Non, je, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai un peu de mal à, avec le... Encore péché mignon, j'entends, mais c'est vrai que plaisir coupable, la notion de culpabilité, surtout quand on fait euh, quelque chose qui... Devrait pas nous faire nous sentir coupables. Ça, ça fait penser quand même au, au, poids, au poids du regard des autres, à, à, à plein de choses de cet ordre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, c'est plaisir coupable. Oui, je trouve que c'est vraiment fort comme expression.
1: En fait, ça devrait juste être, oui, juste petit plaisir, quoi. Et il y a collé le mot coupable.
0: Ouh. Ouais, on devrait <rire> pas se sentir coupable d'aimer les choses qu'on aime c'est ouais, euh, ce qu'on est en fait donc il faut assumer exactement. ce qu'on est et ça ne nous rendra pas plus heureux ça ne nous rendra pas de meilleures personnes si on ne regarde pas de télé-réalité par exemple alors ça <rire>
1: je rigole ouais. bah oui ça fait du bien ouais. de décompresser bien évidemment
0: ouais donc les amis faites-vous plaisir euh, on espère que notre podcast n'est pas un plaisir coupable pour vous, mais juste un plaisir. <rire> et euh, et c'est important de se faire plaisir, donc euh, c'est important, si ça vous fait plaisir, de continuer à nous écouter et de rester avec nous pour la suite de l'épisode.
1: Vos questions
0: Alors, euh, comme d'habitude, on va vous diffuser un petit message euh, d'une personne qui a bien voulu, qui a eu la gentillesse de nous parler. Sur euh, notre site, donc easyfrench.fm. Si vous voulez le faire, allez-y. Il y a un petit bouton jaune euh, et vous pouvez nous parler comme ça. Et attention, c'est une minute maximum. Donc n'oubliez pas, si vous voulez parler plus longtemps, d'envoyer plusieurs messages. Et maintenant, on
2: écoute. Salut les filles, c'est Tom aux États-Unis. Et je voulais essayer euh, une deuxième fois de vous laisser un petit message parce que la dernière fois, je n'ai pas respecté les limites de temps et j'étais coupé <rire> avant que euh, je puisse finir. Euh, donc, euh, je serai bref cette fois. Euh, ce que je, j'essaie de vous dire la, la dernière fois, euh, c'était que euh, j'apprécie vraiment votre podcast parce que c'est parfait pour quelqu'un qui est à un niveau intermédiaire. Vous, euh, vous parlez toutes pas trop vite et, et pas trop long. Donc, euh, c'est parfait pour moi euh, parce que mon, euh, ma bonne résolution pour euh, 2023, c'est…
0: Désolé, Tom, <rire> tu as encore été coupé. <rire> Incroyable Ouais. Et oui, ça coupe à une minute. Mais en tout cas, on te remercie infiniment d'avoir euh, pris le temps de nous envoyer un deuxième message. Et ce que tu nous dis nous fait très plaisir. Euh, on fait vraiment de notre mieux pour que le podcast soit accessible euh, aux personnes qui apprennent le français, que vous puissiez nous comprendre et en même temps apprendre plein de choses.
1: Donc, vraiment, merci de nous partager euh, ton retour. Euh, bah, et moi, je, je suis impressionnée par le, le niveau de Tom. Euh, qui parle vraiment très ouais. bien français et je suis très curieuse de savoir du coup quelle est sa bonne résolution pour l'année. <rire>
0: <rire> Tom, n'hésite pas à nous envoyer un troisième message ouais. pour nous dire, parce que là il y a un grand suspense, quelle est ta résolution Je suppose que c'est de, bah, de progresser en français, mais c'est peut-être autre chose. C'est peut-être complètement autre chose. <rire> on est super curieuse, Tom. Euh, les amis aussi qui nous écoutent, je pense, on a hâte de savoir. <rire>
1: En tout cas, merci infiniment, Tom, d'avoir pris le temps de nous envoyer euh, bah, deux messages vocaux, du coup.
0: Et merci à tous, les amis, encore une fois, de nous écouter. Euh, merci à tous de nous donner vos retours, vos commentaires, de nous envoyer des messages. Et puis, euh, pour ceux qui sont membres euh, sur easyfrench.org slash membership, on continue, bien sûr, avec le bonus. Pour ceux qui souhaitent devenir membres, c'est très facile. Vous allez sur easyfrench.org slash membership et vous pourrez nous rejoindre et accéder à tous, tous, tous euh, nos extras pour le podcast, des transcriptions interactives, une
1: aide au vocabulaire, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. C'est génial tout ça. Vraiment, n'hésitez euh, pas. On, on vous attend à, à bras ouverts et on, on a hâte de vous faire progresser en français. Et sur ce, à bientôt. À très, très vite, les amis.